0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到100岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 这一集我们要来聊什么是过度自慰。那过度自慰会怎么样吗？还有什么自救的方法？这也是我最多性咨询的个案跟最多人会私讯问我的问题。那其实呢，我觉得自慰不是一件坏事，但是过度当然啊，会影响我们的生活品质，或是影响我们的生理跟心理的话，就必须要找专业的人协助。自慰呢是一个非常健康的性行为，让自己感到性的愉悦不应该被污名化。在这个自慰的过程呢，也是认识自己的身体一个很重要的过程，知道怎么样啊、呃、身体会有快感，然后觉得舒服。之后跟伴侣的性爱的过程当中，也会知道说怎么样去引导对方，或是怎么样去让自己更享受这个过程。自慰呢，不一定是就是性交的替代品，就是说，哎、欸，不是说你现在有伴侣、固定的性生活就不能有自慰，因为其实自慰是个可以帮助我们就是放松啊，或者是舒缓紧张，然后有时候自己想要做的时候也可以，这跟你有没有伴侣是没有关系的。那有时候这个自慰也是我们在伴侣性咨询课程当中的一种练习作业，因为很多人对于让自己感到性愉悦的方式是不了解的，所以也会有这门作业让他们回去练习。那有些人想到自慰就会可能会有一些羞耻的感觉，或是啊、呃、罪恶感。那其实呢，自慰的好处还蛮多的，包含。可以让你感到放松啊，或是舒缓你的紧张、焦虑啊，或是当你的伴侣不能哦有性行为，或者是不想有性行为的时候，就可以自己来。那甚至有些人会用这个方法来帮助入眠，也不用担心传染，就是会有那种性传染病。自慰的话，其实对于男性来讲话，还有一个帮助就是其实。哦，很多男生到了老年之后，中老年可能就容易会有射护腺的问题。如果你常常自慰的话，也可以保健你的射护腺哦。你是一个，嗯，会觉得自己自慰的时候感到有会有罪恶感的人的话，那我这边有一个量表，还蛮适合大家去做自我评估，然后。这个问卷呢，这个量表呢，我会留链接在我的贴文给大家，那大家可以去自我评分。那评分这个分数大概是三十分到一百五十分，那得分越低的话，代表你对自卫的负面观感、负面的态度越低。所以呢，代表说如果越高的话，就代表不是很好。所以说，如果你有很高的自慰的罪恶感的话，就必须跟我聊聊喽。再来就是进入今天的主题啊，自慰的次数怎样才算是正常的呢？怎样才算是过度自慰呢？其实呢，正常的自慰其实每个人都是不一样的。有些人可能每天都做，然后有些人可能一天两三次，或是两三天一次。有人是一周两三次，或是隔周，或是一个好几个月，或是根本就不自慰，其实都是 OK 的。对于某些人来讲，从来没有感到有性欲望，或是性幻想跟性冲动也是有的哦。那也有些人就是对于自己每天啊、嗯、要经历过好几次有那种性欲望跟性冲动的挣扎。然后担心自己是否有自慰成瘾的现象的人也是蛮多的，所以呢，其实没有标准的答案，只是说，呃，到底正不正常这件事情，就是看你自己觉得是不是影响到你的日常生活了。那如果有影响你的日常生活，而且造成身体上有一些受伤伤害的话，就是真的要找专业的人协助。那如果你担心自己可能就是沉迷或是呃，有点自慰成瘾的话，那你想要去停止这件事情、这个行为的话，首先第一件事情就要去了解自己为什么会想要自慰。这时候大家就会想说：“废话，一般人都会想要自慰啊，就是因为很舒服嘛。”那怎么会怎么知道说自己想不想要自慰呢？那这边可能就是要去找出说，因为有些人会一直强迫自慰，或者是一直重复自慰的行为。可能就是你要去观察，说，诶、哎、自己遇到什么样的情境，或是有什么样的感受或什么情绪的时候，你就会做这件事情，或是说每天你固定在什么时间点的时候就会做这件事情，或是你看到了什么就会想要做这件事情。如果你不太会去找出这些蛛丝马迹的话，也可以找一些专业的人去协助你。那其实我们一般人在自慰的时候，我们的大脑里面。啊、哦，会产生让我们感到愉悦的多巴胺，好，就是我们的性爱过程也会有产生的这个多巴胺。那达到高潮的时候，我们的脑就会分泌一个东西，叫脑内啡，就是脑内啡让我们感到放松，这种美妙愉悦的感觉会让我们人也会依赖它，就会成瘾，也有可能哦。当你发现说你有强烈的情绪反应的时候，有时候有些人会藉由就是滋味来。舒缓这些强烈的情绪，例如说焦虑啊，或是呃忧郁啊，或是呃任何一种情绪。当你觉得不是那么自在的时候，你需要用产生这种脑内啡跟多巴胺的方式，让你感到放松、舒缓。不一定就是跟情绪有关，那也有可能是跟你过去。有比较不好的经验，例如说性虐待啊，或者是曾经身体被虐待过，或者是说你们的家族里面有些成员，哦，可能是一些亲戚，他们可能有一些行为上面成瘾的，呃的家族史，然后或者是说，呃，你的生活里面有一些，啊、呃，容易让你一直长时间可以上网去看，啊、呃，色情网站的机会，也会让你很容易去。哦，就是一直想要自卫。当你有发现自己有这些现象的时候，就可以去记录下来，或者是说，呃，你可以借由心理治疗师或心理咨询的呃专业来协助你。那其实，在跟这些专业的人讨论的时候，他们会呃很就是很开放的心态去跟你聊这件事情，他们不会觉得这件事情是一件罪恶，或是会去评论你，因为他们。受过的训练是知道说，哎，我们会有这些行为的本身，是因为你可能有经历了什么，或者是你的心理上面有什么压力，所以导致你会有这些行为。如果说，呃，你在找这些专业的人协助的时候，你还是会有点担心跟害怕，也可以先跟他们就是聊聊看，然后知道说对方的一些态度跟想法，跟你适不适合。那这个部分也会跟，就是我们之前也有讨论过性成瘾的主题，可以去做相呼应。其实我们看性的时候，不一定是看行为本身，而是说他到底在这个过程当中，为什么会成瘾，或是会一直想要做这件事情的原因是，他也许是要逃避某个问题呢，还是说他曾经发生了什么事情，导致他会想要一直做这件事情？或，呃，你就是自慰太就是过度，然后去影响了你的生活品质，可能花了太多的时间在做这件事情，然后也不太会跟朋友出去，也不太会跟家人对话，然后甚至，呃，影响你的工作，然后就是，如果已经到了这种状态的话，就必须真的要请专业的人来协助你。那如果说你不知道怎么判断的话，有几个部分你们可以参考看看。第一个呢，就是你的自慰的时候，你发觉到你越来越不敏感。好，例如说，呃，以男生来讲的话，就是阴阴茎的自慰，你要花很多的力气跟时间跟刺激，才能够享受到性快感。有些人可能是越来越敏感，也有可能越来越不敏感。例如说，他如果有伴侣的话，他在做爱的过程当中是不容易射精的，然后需要更多的刺激才有办法达到高潮。然后另外一种呢，就是缺乏冲动的控制，就是不由自主，哦、呃，就会想说我现在就是要自慰，然后可能在你的上班的时候或者在上学的时候，已经到了就是，呃，可能会。就是已经没有在顾虑说这件事情是私密的行为，或者说安不安全，甚至有可能会被人家发现的那种风险下，会想要去做这件事情的话，啊，就是已经有问题了。那第三个就是你感到非常严重的羞耻跟罪恶感。那其实我们在一般的自卫的行为当中，其实很多人都还是会感到羞耻跟罪恶，但是你的那个罪恶感已经超越了。哦，可能已经到了有点就是喘不过气来的状态下的话，也是可以寻求这个协助。可是其实老实讲，就是如果你觉得已经有羞耻跟罪恶感的话，也会不容易去求救，因为他觉得说别人会用异样的眼光看我。所以其实如果有这样的朋友或家人的话，其实你们需要呃，就是去鼓励他跟同理他。因为就是他一样也是很害怕，他不知道说这样的自己会不会被人家喜欢，会不会觉得他是个色情狂啊、变态啊等等之类的。所以其实是要看在说他是有成瘾的，呃方式去看待他，而不是以就是性的部分去放大他，然后去鼓励他能够去做一些改变。那第四个呢，就是说你过度的自卫造成身体上已经有些伤害了，啊、呃，主要是生理上。就是，例如说，嗯、呃，一直重复过度刺激的你的、呃，某一个区域的范围，那可能皮肤有点擦伤、破皮，然、呃、后甚至会尿尿疼痛啊、尿尿有血啊、发炎啊等等之类的，就必须要去先去看医生了。好，那另外一个呢，就是性功能障碍。那以男生来讲，就是过度滋慰会导致早泄射不出来嘛，然后。再加上说，其实很多研究发现，过度滋味加上同时看 A 片的话，会让脑中的多巴胺超负荷，也会引起勃起功能障碍。因为其实当一般的刺激已经无法满足你的时候，你就会有一些性功能的状况出现。自己要有病视感跟决心，要去做改变，要不然的话，其实就无法，呃，做出任何的改变。以下呢是跟大家建议的方式，如果你觉得自己是自慰过度的人的话，首先呢，前面有提到，就是你要先知道说自己为什么会想要自慰嘛。那另外呢，就是你要先承认说自己的那些感受。无论是你觉得内疚、羞耻、焦虑等等的，然后再来就是告诉自己，我想要改变的这个意识一定要出来。那许多人其实，在觉得自己有这个自卫过度的行为的时候，其实还蛮容易感到羞耻跟愧疚的。然后，如果你在瞬间，然、啊、后就想说“好，我要忍住，我要一个礼拜都不打手枪”，但是这一个礼拜你真的。到了第一天、第二天还可以忍下去，到了第三天真的忍不住，然后后来就是还是回到之前的那个行为，然后反而更多的话，其实你的那个呃，就是愧疚感，就是还有罪恶感，就是反而会反扑，会更加的严重，所以会很容易导致他又因为在那情绪里面会用那个呃焦虑的情绪，然后需要靠滋味再去啊、呃、去舒缓它。反而会更严重。那再来第二个呢，就是你必须转移注意力，找事情做，无论是找新的兴趣或爱好，哦，尽量不要让自己有独处的时间，多出去跟人社交。所以呢，就是你可以列出说你觉得哪些方式可以让你自我疗愈，也可以上网去找，例如说是冥想啊、静坐啊，或是让哈任何让你感到放松活动。那你可以去找朋友出去一起吃饭啊，哦，出去走走啊，或是去逛展啊等等之类的，就是尽量不要待在家里面。那第三个呢，就是你必须制定一个策略来打破你不健康的行为模式，好好的照顾你的身体。所以你就要必须先检视你每天起床到睡觉前你做了哪些事情，各花了多少的时间。那从这个时间表当中，就可以去观察说，在什么样的状况你会自慰，然后当你要去之后要寻求专业的协助的时候，你就可以拿这个时间表跟这个时间的脉络上面发生的任何事情，去跟你的咨询师或医生讨论，是不是因为有哪些状况会引发你做这件事情？那再来就是健康的饮食跟规律活动，可以让你的个人的能量。变得比较好，然后让你的形象也会变比较好，也可以专注于就是你想要改变行为这个决心。那第四个呢，就是减少引起性冲动的来源跟素材，例如说看色情片啊，这件事情就尽量少上网去看 A 片，然后再来就是多穿几件衣服。因为我们就是如果在家里面不穿衣服，或是衣服穿比较少的时候，也很容易触摸到自己，就很容易有感觉，那你就会想要去自慰。所以呢，多穿几件衣服也是一个帮助。那如果你是会常常依赖看 A 片来啊、呃、自慰的人的话，其实你也可以装一些软体，例如什么色情守门员呐、啊，或者是一些软体，让自己无法去上这些色情的网站。或者是把你的硬件里面的 A 片全部都删除掉。那在第五个呢，就是说你需要跟你的家人或伴侣，或是信任的朋友们，就是说哦，你现在要做这件事情呢，然后你必须要取得他们的支持跟鼓励，因为其实很多人就是做这件事情的时候，如果没有一些心理上的支持，他很容易放弃。那其实，在国外的话，其实有一些成瘾的那种。团体治疗，他们就会常常聚在一起说、啊、我到底怎么啦？然后最近有什么进步啦？或者是说我又发生了什么事情？我心理上的转变是什么？然后有一些支持的团体或群组，就是可以协助你一起来走过这个比较痛苦的阶段，是很重要的。所以说，要改变成瘾的人，其实是需要有一些人能够给予他一些理解跟支持。那以上的这五个方法啊，如果你已经使用了，然后你觉得哎怎么都没有什么效果，其实也是需要一点时间，因为你已经开始在改变了，你需要给自己一些鼓励，然后不要说哎我这礼拜好像跟自就是，好、哦、第一天有控制的次数，然后第二天好像又恢复了原本的一样，不要过于去苛责自己，你要对自己有些耐心。如果在这个过程当中，哦，你又觉得自己好像又恢复跟之前一样的方式跟模式的时候，你不需要感到内疚跟羞耻，因为你要改变，其实本来就是一个很困难的一段过程啊，请告诉自己说，其实自慰并没有错，呃，做这个做这件事情也不是说绝对不能自慰，然后也不是说再也不要做。而是说，我们渐渐把自慰这种有点像是强迫的性行为，转变成一个健康、正常的行为跟次数，不需要过于就是极端，就是说还是完全不做啊什么的之类的。而是说，我们接受到什么样的呃刺激的时候，会导致自己想要去做这件事情的时候，我们有哪些练习这样子？那如果说大家。想要多了解有关于自慰成瘾或是，嗯、呃、，A 片网站成瘾等等的，嗯、呃，问题，想要多了解的话，也可以私讯给我。那今天就聊到这里咯，拜拜。